0: Olá pessoal, mais um super episódio com vocês do, do Corvo. Eu sou Anderson Rosa, também conhecido como Fratergoia, e gostaria de dizer uma coisa para vocês: vaidade, ó oh, vaidade, tudo é vaidade.
1: E eu sou a Débora aqui, e o cabelo ideal para o seu rosto é aquele que faz você se sentir poderosa.
2: Eu sou Yasmin. E sou uma sobrevivente dos olhos da, da cultura, né? Do povo.
0: Muito bom. Então, Yasmin, eu vou dar uma pausinha, rapidinho, para a gente colocar a nossa vinheta e já vamos voltar. Show. Conversar, eu queria fazer uma introdução para os nossos, é, nossos ouvintes. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente pensa é, em dentes e cabelos, é, existe um adágio que diz é, é dos carecas que elas gostam mais e, apesar da propaganda ser bonita, isso, no, na real, acaba sendo uma mentira social, né? Porque quando a gente percebe uma pessoa é, sem cabelos, uma pessoa com os dentes, por exemplo, na interpretação dos sonhos, sonhar com os dente significa que perder um dente significa a morte. Né? É, e, no geral, os cabelos são idealizados para muitas pessoas, como a juba, a glória do leão. Né? Então, aquelas mulheres, ah, eu sou do signo de leão, então me apresento como uma leoa eu pinto meu cabelo de buivo. Acho que você trabalha aí na área de estética, você deve ouvir muito esse tipo de coisa. É, e, e, no geral, quando a gente começa a perder os cabelos e os dentes, é, simbolicamente se trata é, de uma perda de vitalidade. né No geral, é associado... É, é, com a juventude embora, com a força da vida se esvaindo uhum. e é claro que isso vem muito de um ideário popular que necessariamente é, não significa uma verdade e aí nós temos, eu já vou puxar para o nosso tema de hoje é nós temos um quadro muito típico é, que é a alopecia né? então existem diversos tipos depois acho que você fala um pouquinho melhor é, a qual eu tive alguns anos atrás dela né, o psoriasis e depois evoluiu para uma terra de topázios né daí foi perdendo todos os é, todos os cabelos né ela começa numa área e foi se, se espalhando e na realidade isso afeta né as pessoas eu mesmo ouvia muito puxa que pena você um cabelo tão bonito, o que, que você foi fazer? Né? Como se dependesse da gente. Né? E daí eu queria te trazer para a conversa para que você contasse é, um pouco é, do lado do ponto de vista da mulher, porque eu li uma reportagem sua na BBC, depois a gente coloca o episódio, o link, no na descrição do episódio e eu li na, numa reportagem que isso afetou inclusive seu trabalho então conta um pouquinho é dessa tua trajetória com a com a doença por favor e as minhas
2: certo Anderson então é, minha desencadeou aos 23 anos né na época eu já tinha o meu salão de beleza meu salão era próprio nunca trabalhei para outros que inclusive abriu aos 19 anos, e no início era menos se falado ainda do que a alopecia, né? Hoje ainda tem muito disso, ainda é uma informação nova, apesar de já ser uma doença já antiga, mas é pouco se falado, a maioria das pessoas se fecham, tem vergonha, escondem, né? Na época, eu demorei aproximadamente seis meses para um diagnóstico, né? Nesses seis meses, eu passei por vários clínicos, psiquiatras, enfim. Diziam que era algo da minha cabeça, que era estresse, que ia voltar a nascer, que estava tudo ok. Mas aí, eu vi que... Que realmente tinha alguma coisa uma culpa? A gente se conhece o suficiente para dizer: pera, não é loucura na minha cabeça, eu nunca fui louca, tem alguma coisa diferente, né? Não fiz nada para acontecer isso. E é onde que vai afetando mais o psicológico. Você vai imaginando N coisas. Eu imaginei que eu tivesse uma doença rara, que ninguém soubesse, né? E que eu poderia morrer a qualquer momento, não sei, estava perdendo meus cabelos, eu não sentia dor física. Mas o psicológico atormenta muito a gente, né? O desconhecido atormenta a gente. E nisso, ao passar do tempo desses seis meses, in- insistindo em um diagnóstico, é, minha própria família não sabia mais como lidar com a situação, né? Eu tive pouquíssimo apoio, né? pouquíssimas pessoas conseguiram de fato me ajudar. A maioria falava... Acho que você está procurando muito médico Porque você está querendo ouvir algo... E que não ouviu ainda... É, enfim... É aquelas coisinhas que impl- implan- implantam na sua mente... Como se já não E fora aquela
0: aquelas coisa. mais assombrosas... aí tem que ver se isso não é algum câncer... Alguma coisa, né?
2: Sim... É... E aí por trabalhar na área... né? Dentro de um salão de beleza... Então você ouve mais barbaridades ainda... Como isso é contagioso, é... você passou alguma coisa que o seu cabelo caiu, o que, que você fez? Né? As pessoas me viam na rua e falaram, nossa, o que, que você fez com seu cabelo? E assim, não era o que eu fiz, né? Eu estava perdendo o meu cabelo depois que eu decidi raspar, é... que foi uma decisão muito difícil... É, eu escuto isso até hoje, na verdade. Pessoas que me veem há anos, não me veem, não sabem da história e falam Nossa, o que, que você fez o cabelo? Porque meu cabelo era muito grande, todo sedoso, não tinha problema algum. Muito cabelo mesmo, não tinha indício nenhum que um dia eu ficaria careca. Aquele famoso cabelo de dar, vender <risos> e emprestar. E... Infelizmente essa conduta de alguns clientes aí, né, devido a achar que pudesse ser contagioso ou algo do tipo, eu fui perdendo muitos clientes na época e eu ficava muito em tratamento também. Na época eu conseguia tratar direitinho porque eu tinha um plano de saúde da Unimed, fazia os meus tratamentos depois que eu tive o diagnóstico de fato. Eu tomei muito corticoide, eu sentia muito cansaço. Minhas vitaminas, porque eu descobri outras doenças autoimunes, além da alopecia que é a que mais, é mais complicada para mim, é a gastrite atrófica. Ela não deixa com que o meu organismo absorva vitaminas e minerais. Então, assim, vitamina D, B12, que são essenciais, tanto para o psicológico, que elas podem desencadear a depressão, Quanto para o organismo mesmo, elas dão esse cansaço, essa fadiga, né? Essa vontade de, de ficar deitada, enfim. É isso. Isso aí eu, eu falo que a minha maior dor de todas as doenças é a gastrite, em segundo, a intolerância, né? Que ainda vem um combo de intolerância a glúten e lactose dos dois, e até os 23 anos eu comia. Tudo de gostoso e maravilhoso que existe no mundo, apesar de ser besteira. <risos> Imagina como uma filha de 11 anos, com várias festinhas de criança por ir e não poder comer uma coxinha, um hambúrguer, um bolo. Tudo que se tem presente em uma festa, eu não poderia comer. É... Se... E tudo tá interligado, né? Todas essas doenças. A alopecia em si... É, que é a queda, começa com a queda do cabelo, que é uma doença autoimune, que é uma inflamação né, causada no bulbo capilar. É, ao comer algo com glúteo lactose, é causada uma inflamação no meu intestino. A gastrite atrófica, né? Que devido às vitaminas estarem baixas. Então, assim, tudo está interligado. Não sei qual veio antes. Mas é normal uma pessoa que tem um tipo de doença autoimune ter outras também. É, o desafio maior, eu falo que hoje em dia não é o cabelo, não. Não ter o cabelo. A carequinha... Eu tenho quatro anos que eu estou carequinha. E... Eu comecei a criar vários hábitos para que isso não, não fosse um problema mais na minha vida, né? Porque ainda assim, se vê muita coisa, se ouve muita coisa. E... Se eu for importar com tudo... Realmente é o que acontece com muitas pessoas que às vezes não é da área capilar, mas não consegue trabalhar porque todo mundo fica olhando, repara se tá com peruca ou não. E o aborrecimento mesmo, né? De conseguir sair, as pessoas não não conseguirem disfarçar o olhar. né? Parece que você consegue ver no olhar da pessoa a confusão mental que ela fica ali. Tipo, é uma doença que ela tá com câncer, tá em tratamento, o que que tá acontecendo, ela raspou porque ela quis, enfim, você vê aquele conflito no olhar da pessoa. Alguns mantêm só o conflito, outras chegam a ser um pouquinho mais invasivas, perguntar de forma agressiva, uns já chegam perguntando se eu estou em tratamento, né, de câncer, devido à forma que eles me abordam, é a forma que eu respondo. A gente tenta ter né? óbvio, uma tranquilidade ma- na maioria das vezes, mas infelizmente tem pessoas que são muito rudes ao falar e às vezes eu só respondo, ah, eu o que eu quis. <risos> porque explicar tudo, igual, igual eu falo, tem 5 anos que eu tenho alopecia, eu converso sobre isso todos os dias há 5 anos. Minhas clientes hoje em dia... Elas têm queda de cabelo, elas vêm aqui e as meninas estão com uma queda de cabelo. O que, que eu faço? O que, que deu no seu exame? Qual médico que eu procuro? Hoje em dia, ela é o contrário, entendeu? E eu ver essa, toda essa, essa mudança em pouco tempo, né? De, de cinco anos pra cá, onde todo mundo sai de perto de mim e hoje em dia as pessoas me procuram para saber mais sobre doença, eu nossa, acho muito bacana. Eu, eu falo que eu posso fazer alguma coisa por alguém, mesmo tendo essa dor, né, que foi a alopecia.
0: É, e é impressionante, né, porque no fundo assim, é uma coisa que você não escolhe, né, eu mesmo, se assim, a minha, no início, até minha sogra, que foi a primeira pessoa que reparou, está com um buraco no cabelo. Eu tinha cortado recente... Ele estava então falando lá, se teu barbeiro, porcaria, ele fez um buraco na tua cabeça, fez um caminho de rato aí no teu cabelo. Eu falei, que caminho de rato? Aí eu olhei, ainda era pouquinho tal, e depois foi aumentando, assim. E, e na realidade, eu particularmente não, 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 nunca tive assim. Eu já tinha raspado até a cabeça algumas vezes ao longo da vida por experiência minha, né? Minhas piras, e então não foi um caso assim, ó, oh, né, que, que me acabou. Mas você começa a perceber, como você disse, é, as pessoas começam assim. Eu trabalho no Recursos Humanos hoje, numa Secretaria de Estado, e aí você vê que as pessoas evitam ir na mesa, que acontece isso que você falou, né? Então todo mundo julga de alguma forma. Então a pessoa vem, olha para você, de repente, diz assim, ah, não, eu vou ali com o fulano, né, por um lado. E e como você disse, é uma doença autoimune, necessariamente não é algo que provoca dor. E aí uma coisa que você comentou e que eu senti aqui, achei que era problema aqui, mas estou vendo que não é o despreparo dos profissionais da área de saúde Deus do céu porque eu também, eu fui em vários é, dermatologistas e assim cada um diz uma coisa, ah você tem certeza que você não tem ninguém careca na família e que daí tá vindo aquela calvície androgênica não tem né? na minha família não tem, mas E não é que que eu não estou coroando nada, estou fazendo um prato. O que que é isso? Ah, pode ser que seja alopecia, né? Aí começa a receitar um monte de vitaminas, corticoides, que daí vai tudo esburacando o estômago, vai tudo detonando outros lados da saúde, né? E aí, assim, do meu lado, quando eu perdi, assim, eu falei, ah, sabe uma coisa? Dane-se. Foi um dia que eu fui numa cidade perto de Maringá Que daí eu fui numa médica altamente recomendada E ela falou, olha, eu vou fazer injeção de corticoide no couro cabeludo Você vai gastar aí uns 5 mil reais que o plano não cobre Porque é considerado estético Eu falei, resolve, ela falou, ah, um tiro no couro Tem gente que resolve, tem gente que não resolve Então todos aqueles remédios, minoxidil, não sei o quê foi tudo, né? Aquelas sabe, vitaminas disso, só para fortalecer o cabelo, sinceramente, nada adiantou. E daí eu cheguei nela na reconsulta e falei, escute, né? Como é que é isso? É, incógnita, pode ser que sim, pode ser que não. E eu falei, ah, não. Eu falei, então me desculpe, mas eu não vou me estressar com isso. Já veio, eu já estava já vindo de uma situação de muito estresse, né? Por isso que começou, a, a, a alopecia se instalou, né? Porque daí baixa tudo, né? E, mas eu falei, sabe, de uma coisa? É um pepino a menos. Cabelo é uma coisa a menos, né? E, mas aí tem isso que você falou. Onde você vai, você vira a referência, né? As pessoas é, julgam... Né? É, tiram as conclusões precipitadas. Né? Eu, e agora, ouvindo o teu relato, ainda me espantou mais. Porque aí fica assim, aquele, o cliente dizendo Ixi, quer ver que não deve ter testado algum produto químico lá e queimou tudo por o que parece queimado. Né? E, e come... Aí eu fico pensando na avalanche de besterol que vai assomando... É,
2: Infelizmente, trabalhar na área dificultou mais. Dificultou mais. Hoje em dia, dou até palestras sobre alopecia, de tanto que eu procurei saber sobre, né, entender sobre isso. Ainda há um despreparo muito grande. Isso, assim, há cinco anos atrás era mais ainda. Ainda é, é uma incógnita. E principalmente o tratamento, né? Ainda não tem nada totalmente eficaz, organismo é organismo, cada um tem de um jeito, é, mas eu vejo minhas clientes assim, a ah, médico falou que eu tenho alopecia androgenética, isso aí tá, tá, tá tendo até muito assim, de falar que a pessoa tem alopecia androgenética, a alopecia androgenética ela é diferente da alopecia areata, porque ela causa uma queda difusa, essa, que... Essa queda difusa aí deixa o cabelo ralo. Dá pra aparecer o couro cabeludo, mas sem deixar buracos. Totalmente diferente da Lopez, que às vezes tá todo tampado a cabeça e tem um buraco na nuca, que foi onde começou Ele. o meu. Enfim, é... ou vários lugares, né várias placas, né? vários buraquinhos. Então é bem diferente. E a androgenética, ah, porque não tem cura, porque é genético e tal. E esses dias chegou uma cliente pra mim falando... Ah, porque a médica me deu o diagnóstico de alopecia androgenética. Eu falei, mas da onde que ela tá tirando que você tá com alopecia Eu não tô vendo queda no seu cabelo. É, uma, é uma, uma mulher de mais idade. Mais de 65, 70 anos. E que já é normal, né? Ter uma queda Sim. do cabelo com o passar do tempo. A questão da vitalidade que você disse no início do podcast... Então, assim, eu acredito que essas questões, acho que até a mesma falta de saber o que é, as pessoas estão jogando. Ah, é alopécia. Ah, tá com queda, não sabe, não descobre o que é. Porque na época minha tentaram fazer vários exames, inclusive para lúpus. E depois de descartar inúmeras doenças, até mais graves, falaram, não, é alopécia. Né? Mas, assim, o custo disso foi muito alto.
0: Sim, nós... E fora custo pessoal, né? Porque lida com a autoestima, você se preocupa com a sua saúde. Putz, mais um exame, o que será que vem aí?
2: Sim, não, e eu acho que a palavrinha que vem no meio disso tudo é frustração. O tratamento é mais doloroso do que ver o cabelo cair. E a frustração de você voltar na próxima consulta e falar, e aí? e não ter nenhum resultado do que você está fazendo, você está gastando dinheiro, seu tempo, seu psicológico, causando dor, causando problemas para outros órgãos, e você fala, caramba, até quando eu vou insistir nisso, né? Tem pessoas que tentam, porque querem a todo custo o teu cabelo, mas eu acho que até essa decisão minha, em menos de um ano, assim, aproximadamente de tratamento em si, eu falei, não dá, eu ainda tinha uma quantidade de cabelo em cima que dava pra tampar, mais ou menos. Eu falei, não, eu vou raspar, não, não dá, nenhum médico me apoiou a raspar, não, espera, espera. Eu falei, eu não tem condição de voltar aqui, na, na, no final eu tava indo toda semana no HU aqui de Juiz de Fora e eles me aplicavam de prona. não sei se você conhece, se você chegou a tratar com isso. Não ele é manipulado em farmácia, apesar de ser tratado no SUS, a medicação não tem no SUS, é o que acontece com a maioria das coisas hoje em dia no SUS. E essa difensiprona, a cada semana aumentava a concentração. O mínimo que se faz desse produto é 5ml. Beleza, mandei manipular. 20 reais uma semana, 50 na outra, 100 na outra, chegou a quase 200 reais. A... a... O que eles queriam com essa diferença prona é causar uma dermatite de contato na minha cabeça. Eles aplicavam um quadradinho aqui na minha nuca para ver se o meu organismo parava de atacar os meus fios para tentar solucionar essa dermatite.
0: Reagir dem... Reagi à dermatite, não ao, ao, ao bulbo, né? Ao
2: fazer Sim. o cabelo estimular o
0: cabelo crescer por falta daquela. como é que chama? Da inflamação do bulbo.
2: Exatamente. E nisso, eu saí de lá com o cabelo. Com aquela parte, aquele quadradinho, vermelho, dava bolha, coçava. E eu não podia fazer nada. Eu falo, gente, tomava uma medicação que eu tinha que acompanhar com oftalmo porque fazia mal para minha retina ocular. Daqui a pouco eu estou sem ver, sem enxergar. Eu tô com alguma doença dermatológica em questão de corpo, às vezes pode causar essa dermatite de contato, né? Não pode sei, mas dar tá eu... uma pane, inclusive, no meu, no meu organismo que já tem, né, essa questão autoimune aflorada, eu falei: não, o corticoide, então, nem se fala, eu ganhei muito peso, retenção de líquido. E pra gente que é mulher, não, aliás, para a sociedade hoje em dia, mas. Eu sempre fui muito magrinha, isso sim mudou minha vida completamente. Falei, gente, às vezes a gente fica pensando no cabelo, 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 questão de autoestima, mas tá indo tudo por água abaixo. E eu falo, cabelo de menos. Tem gente que me procura, fala, ah, como você não sofre hoje em dia com o cabelo. Falei, gente, não é que eu não sofro, eu seria hipócrita de dizer que eu não sinto falta do meu cabelo. Lógico que eu sinto. Né? Igual você conseguiu, graças a Deus, recuperar o seu. É óbvio que você prefere o jeito que você tá hoje em dia do que ficar carequinha porque tá com uma doença e as pessoas ficam te julgando. Eu, muitas das vezes, saio de casa com peruca para passar despercebida. Porque eu falo que eu tenho um holofote em cima de mim. Mas você quer ir numa festa, quer beber um pouco mais, quer se divertir você não quer ser totalmente vista a ponto da, de uma pessoa que você não conhece? Porque muitos me não, conhecem e eu não conheço.
0: Sim, ou não quer ser identificada pela doença, né? não, precisa, não quer ser definida sim. pela doença.
2: Exato.
0: Que, que aí eu acho que é um ponto muito legal de, de conversar e acho que a Débora até pode ajudar isso. A Débora, se você não sabe, ela está se formando esse ano em psicologia. Então, é uma aquisição muito importante nessa conversa, porque tem muito a ver com isso, sabe? É, a doença não te definir, é você não se deixar pior do que a lupésia, pior que a É quando a doença começa a definir quem você é, o que você faz, e você vira um escravo, né? Porque aí, como se, pô, é remédio, é tratamento, é. E no médico toda semana, aquela frustração. Aí, hoje, como você disse... Não, e outra, né? É, não só agora vira a, a alopecia andreata, minha mãe tinha essa, essa alopecia, né? Que também, ela quando faleceu com 69, mas ela quase já não tinha, era bem meia dúzia de fiozinho, assim, né? Uhum. E... E é uma doença que ela é passada pela mulher, né? Mas os homens, no geral, é... ela vem pela mãe, né? Mas, no geral, na minha família, nenhum homem era careto É engraçado que algumas mulheres têm essa característica, mas os homens não, não não absorveram. Só que daí entra aquela, né? O médico, todo mundo que a resposta tá pronta, né? Alopecia androgenética... Ou em falta, é, falta de vitamina D. É o que mais escutei. Você tem que tomar uma bomba de vitamina D pro teu organismo. Aí depois que eu fui descobrir que na realidade a própria vitamina D, o que você absorve, absorve, você não absorve e vai fora. Ela não, não, não adianta você tomar 5 mil unidades, 10 mil unidades, não sei quantas mil, porque aquilo não vai, vai sair pela urina no mesmo dia. Né? Então assim é uma ilusão a própria B12, né? É, que aí começa, como você falou, tem um organismo que simplesmente não absorve isso. Então a gente vê como os nossos é, médicos estão despreparados a esse ponto, que assim, é, é a resposta para o deixa eu ver, o que, que a gente usa para isso? Ah, peraí, B12, vitamina D, deixa eu ver o que mais, ah, tem aqui o rinoxidil que você põe, tenho o seu tal, eu vou te dar uns corticoides aqui. Se não der, a gente já. Gente, isso é um protocolo que tipo.
2: É complicado. É uma receita pronta. Eu já... É igual você ir no SUS, na... no pronto-socorro, que a maioria acha que é COVID, né? Se toma de COVID, já vem lá. A última vez que eu fui, já vinha escrito, é, impresso já, a é, é de pirona, né? É, é de hidratação, enfim. E ele só assinava. Eu falei, poxa, essa é literalmente uma uma receita pronta.
1: (risos) Eu fiquei pensando sobre esse processo todo, porque não é fácil, eu nunca passei por isso, mas. É o clássico, né? Eu já tive mulheres na família que passaram por processo de quimioterapia Que tem uma outra sensibilidade à perda de cabelo Que se percebe uma empatia muito maior com relação à mulher perder o cabelo E eu fico imaginando a situação de tudo dentro desse processo Cabelo caindo, uma investigação que não se conclui nunca Tratamentos totalmente aleatórios que não dão resposta Tudo aquilo acontecendo no teu trabalho as pessoas sabe é um processo que parece que te toma como uma avalanche parece todo junto e quando tu trazes que é a primeira coisa né mandaram para psiquiatras como se tu tivesse somatizando algo e isso é uma coisa que a gente vê acontecer muito a pessoa que tá num pico de ansiedade num pico de depressão ela apresenta algum nível de perda de cabelo mas não é algo tão notório a ponto de tu começar a realmente perceber cabeludo, que o cabeludo precisa de muito o um negócio desse e aí, claro, com o, o Goya foi pesado mas eu acho que pro homem ainda há uma leveza um pouquinho maior, porque ainda é mais tolerado, o homem que raspou a cabeça, o homem que já ficou careca com dedo tu tem uma... e agora. Uma tolerância. a que tem aquele estereótipo do cabelo, do, do, ai, nossa, o cabelo é maior maquiagem. E aí, a primeira coisa que a gente vê, principalmente no rede social, eu comentei com o Guedes, eu achei que eu te conhecia, e eu acho que é de rede social. Porque eu acompanho muitos casos aleatórios, e eu gosto de ouvir histórias de outras situações que não a minha, para entender, né? O e esses eu vi uma moça, que ela tá cruzando um canto, e ele, um episódio ela falava sobre o cabelo e ela ah, exemplo, o que faz é comprar uns brincos bem chamativos, porque destaca o nosso rosto como o cabelo destacaria. E a gente tem aquele estereótipo da mulher, ou com o um lenço, ou com uma peruca, ou até sobre assim, o cabelo, com aquela maquiagem mais pesada no olho. Como é que tu lidou com isso, sabe Como é que foi o teu processo interno Porque tem uma cobrança tão grande na terra Que o teu cabelo tem que ser comprido, teu cabelo tem que ser cumprido Agora a moda tá, as mechas, as loiras E se tu não tiver loira, oh, meu Deus O cabelo dela é diferente Eu sou uma que eu sempre me muito muito cabelo E isso de alguma maneira foi alvo de crítica Mas em momento algum eu vou me colocar Em pé de com Porque não existe, é né? uma mulher de cabelo curto e uma mulher que perdeu o seu cabelo em função de uma condição, são histórias completamente opostas. Mas eu sempre senti o um choque de eu chegar, do... porque eu sempre fui assim, cabelão, no outro dia eu tô com o cabelo bem curtinho, e daqui a pouco o cabelo já tá mediando de novo e eu nunca tive muita pena. E era muito louco chegar com o cabelo curto e falar assim, meu Deus, teu cabelo tava tão lindo, que tava comprido, que tava não sei quê. o quê. Não cresce, sabe? Eu nunca tive muita essa questão, tanto que uma briga que eu tive com a minha mãe no processo dela de câncer foi a questão justamente do raspar o cabelo porque eu queria raspar junto com ela e ela raspou escondida de mim porque ela não queria que eu raspasse o meu cabelo, né, então era aquilo, mas é uma coisa que eu não tenho apego, então nunca me incomodou mas eu imagino que para alguém que trabalha com a beleza isso tem um peso considerável, e como é que tu lidou e como é que foi o processo para ti, eu acho que eu queria ter um pouquinho desse seu olhar interno do processo, para além das nomenclaturas e do caos da medicina, que a gente sabe que num caso mais específico eles dão uma patinadinha, né? e eu imagino que uma alopécia deva ser um caso desses, porque não se vê muito na literatura, ou se se vê, as faculdades devem ver muito rapidamente, porque geralmente o pessoal atende dor de barriga, Covid, infarto, AVC e esses detalhes acabam passando batido, né? Mas eu queria saber um pouco mais dessa tua parte pessoal, íntima, mais emocional também né? da
2: história. Então, Débora, essa parte íntima, eu falo que foi um processo é, de mais um ano, inclusive. De, é, durante esse tempo né, do tratamento em si, eu acho que era tanta coisa para lidar que era difícil pensar no que eu tava sentindo, no que tava acontecendo, né? É, era muita coisa, era todo dia uma coisa nova. É, eu lembro que eu tive muito problema, é, que assim, aparecia mancha no corpo vermelha, coçava, parava no hospital várias vezes e não sabia o que eu tinha. O emocional, eu falo que toma conta da gente, né? É, na época eu tava emocionalmente super abalada. Depois que eu decidi raspar, eu falo que... Uma parte do processo eu curei, né? Que foi aquela questão de todo, todo dia no banheiro chorar ao ver o cabelo cair, o desespero. Isso acontece, todo mundo que tem alopécia vai entender o que eu tô falando. Não tem como você olhar, Às vezes é uma quantidade que cai normal por dia, mas a gente já apavora, meu Deus, tá caindo ainda, não parou. É... Depois disso vieram outras coisas que a gente mesmo cria. Por exemplo, depois que eu raspei, eu não conseguia. Se eu tivesse com uma peruca, eu não conseguia tirar na frente das pessoas. Porque chegar careca já chama muita atenção. Mas a partir do momento que você chega com, com cabelão e do nada você arranca, chama mais atenção ainda. Então assim, era uma coisa que eu não conseguia fazer durante quase um ano foi assim. Às vezes eu tava doida pra tirar Ia no banheiro, enxugar a cabeça Porque molha muito por dentro É, é, é bem incômodo usar Respira, é vezes... Oi? É, pra não, não respira Isso mesmo Então assim, às vezes eu ia no banheiro Embalada, alguma coisa assim Passava um, um papelzinho, alguma coisa pra secar a cabeça Pra resfriar um pouquinho Colocava de novo, porque eu não conseguia tirar Simplesmente no meio das pessoas nessa época eu já já saía, inclusive, até careca, mas tem essa questão, até que o Anderson falou, é é muito característica, as pessoas vêm, querem me abraçar porque eu tenho a doença, porque eu sou forte, querem comentar sobre, é, é bacana o carinho que eu recebo? Sim, é bacana, mas às vezes você não tá afim de falar ali sobre isso, principalmente no início, né, que eu tava passando por isso, às vezes você não quer pensar muito, às vezes você nem repara que você tá sem cabelo, Ou com perucas. Você esquece. Isso acontece muito comigo. Aí vieram vários tabus. Em questão de homem. né, O público masculino. Como que seria. Eu fiquei oito meses sem deixar um homem encostar perto de mim. Eu tinha medo. Isso até ano passado aconteceu. De não conseguir... De não conseguir ficar com alguém. né, Com um homem... Simplesmente por ele chegar numa balada se eu tiver careca. Porque eu sempre crio aquela coisa na minha cabeça. Ah, acho que ele tá com um grupinho de amigos e comentaram assim, duvido que você fique com aquela carequinha ali, entendeu? Então, sim, a gente, infelizmente, pensa no pior. Então, eu nunca consegui me permitir isso. Ano passado, acho que foi esse meu último tabu que eu quebrei. Mas tiveram vários, vários mesmo. Assim, é, em questão de me arrumar. É, na época tinha muito folículo ainda na parte de cima. Então eu raspava, passava de leite. Eu tenho alguns mar- algumas marcas de corte. Porque de dois em dois dias tinha que passar de leite. E passava a base, pra ela ficar carequinha mesmo. Porque fica feio aquela coisa escura, né? Em algumas partes, que hoje em dia até fica. Que eu falo fico que eu fico mais. Fica mais né? sim eu falo que eu fico igual um dálmato eu brinco muito com ele, tem bem aquele humor negro é, e a parte onde que era só a penugem né eu falo que eu fico igual um kiwizinho.
0: É, e é engraçado né porque quando começa a cair você passa a mão assim é é, uma diferi- é é diferente a textura da pele né então você sente ali aquele lisinho que é diferente de quando raspa de quando faz ou, de, ou a pele de outras partes do corpo, né? E, e acho que isso mexe muito assim, Sim. É, porque como você falou, tem lugar que você passa se sente aquela torceria né? A, o capão, né, que a gente chama, que é aquele monte de árvores, né? Você tem uma, uma plantação e um, e um bosque lá no meio. Até aqui tudo liso e de repente uma meia dúzia de árvorezinha na cabeça né isso vai assim é, e como você falou né como não é uma coisa por igual você tem lugares que fica né com a mancinha do Dalman, tá ali que você falou a gente você fica preocupado será que ele já tem que raspar de novo né e acaba machucando a pele você sabe que o meu professor de tai chi que é da Irlanda ele estava ficando ele ele já vinha perdendo cabelo, mas o processo da calvície normal, masculina, só que ele estava naquela situação assim, deixava crescer mais, penteava, vamos disfarçar. E aí, quando ele chegou, ele não tinha visto foto, que ele me viu careca, né? acho que a que até mandou a foto para ti, aí ele quando ele falou assim, mas o que aconteceu? Aí, contei, toda a história, tal, né? Ele falou assim, mas você não sei... Sempre... Falta do seu cabelo Eu sinto, não é óbvio que eu sinto Mas é só cabelo véio. Eu falei né, Cabelo é cabelo Então simplesmente assim É uma coisa que eu tinha E que nesse momento eu não tenho E eu tô bem com isso né? Eu, é, como você falou é, é o processo de você fazer as pazes Consigo mesmo né? E daí eu falei, eu já tô de boa comigo você, Ele falou, mas isso não crescer mais eu falei, daí não cresceu
2: Sim, a cura é a né?
0: Na verdade Aí eu vi que ele ficou pensativo Assim, sabe? Que daí acho que pegou no dele, né? No processo dele Aí no outro dia a gente acordou Quando vinha vinha o Brasil Ele fica na minha casa Aí ele chegou, no outro dia ele acordou A gente tomando café, ele falou assim Você ajuda a raspar a minha cabeça? Aí eu falei Você vai assumir sua carequinha? Aí ele falou, eu vou e a partir desse dia ele raspou, não deixou mais crescer. Porque daí ele parou para pensar, elaborou, né? E falou, verdade, é só cabelo. E se assumiu. Então é muito E olha que importante. ele passou
2: por isso há mais tempo que você. Porque quando Muitos ele começou o cabelo dele, você ainda tinha o seu.
0: Exatamente. E olha que eu conheço ele, vai ter uns uns 13, 14 anos. E isso que eu tô te contando, aconteceu há quatro, Então eu vi ele... Oito anos antes, já perdendo e disfarçando, né? Puxa o cabelo todo para cá, puxa o cabelo para cá, puxa para cá, né? Que fica horrível, que daí bate o vento, fica aquela moitano, né? De um lado só. E, e daí, a hora que eu falei assim, cara, é sou vaidade, é sou cabelo, né? Deixa para lá. Aí ele e ele se sumiu. Então, é muito importante, e acho que uma das coisas que me motivou a chamar você para gente conversar. É justamente isso, sabe, Yasmin, o quanto às vezes a gente pode ajudar alguém, porque eu fui numa conversa entre eu e meu professor, é, em casa, ele estava no, no quarto dele de dormir, né, eu sentado na cama conversando com ele, ele né, batendo papo, a última conversa, amanhã a gente se fala, e isso mudou a, 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 o ponto de vista dele sobre si mesmo, uma conversa desse naipe, é, do nada mudou. Então, às vezes o que a gente fala, é... todo o processo ele é muito parecido, né? Eu, eu quando você foi falando, eu fui revivendo muita coisa assim. E, e eu acho que o pouco que a gente pode fazer pelas pessoas é dar informação, como se falou, é fazer uma palestra colocar um podcast, é, que de repente outras pessoas vão ouvir e vão dizer assim, nossa, eu, como eu sou bobo ali, eu estava sofrendo horrores com isso. E, e são fases, né como você falou, então de repente, poxa, até que ponto a pessoa está ficando comigo porque gosta de mim, que curte um, visual, um look carequinha ou porque está fazendo aposta com os amigos? Até que ponto a pessoa tá comigo por pena? Até que ponto, né? Enfim, até que ponto, né? E, e como isso mexe com a gente, né?
2: Hoje em dia a realidade é diferente. Eu acho que tem muita questão da, da autoconfiança também. É, na época não era uma pessoa tão confiante, era algo novo para mim... É, eu tinha muita preocupação em questão de eu tenho que me pintar, é igual ela falou questão do brinco e tal. É, eu colocava argola, não colocava muito chamativo, não, porque não, essa questão de chamar mais atenção para o brinco não resolve muito. Chama atenção para o rosto em si. Mas assim, eu sempre andava maquiada, eu ficava com medo das pessoas me confundirem com o homem. Passa é, passo muita coisa na cabeça da gente. Então, assim, eu me cobrava muito isso, da careca tá sempre muito carequinha e do rosto sempre maquiado, que é uma coisa que no meu dia a dia nunca foi assim, né? Eu comecei a querer fazer algo que não era eu. A partir do momento que isso foi diminuindo, que eu fui tendo mais autoconfiança, que eu falei, não, peraí, assim como uma gordurinha a mais um cabelo a menos, se a pessoa tiver que gostar de mim, ela vai gostar do jeito que eu sou eu sou assim, a minha condição hoje em dia é essa as pessoas hoje em dia, é, o público masculino, eu tenho essa, óbvio, ainda passa esse tipo de coisa no meu pensamento quando é alguém que eu não conheço, mas é até bacana porque no meu Instagram, por eu falar abertamente sobre isso, quando a pessoa já vem falando eu sou seu seguidor, eu te conheço, então eu sei que a pessoa ali me conhece, ela tá aberta a me conhecer da forma que eu sou, que nem sempre eu estou carequinha nas baladas, né? É, então isso é, é, é totalmente diferente. eu sou muito procurada, é, homens falam nossa, eu prefiro você carequinha, enfim, é, isso é, a gente escuta todo tipo de coisa, mas eu acho que a é questão da autoconfiança eu passo muita confiança e isso nitidamente é, para muitos homens assim acho que chama atenção né, essa força de falar Eles falam muito isso pra mim Nossa, você é muito forte é, Eu sou impressionado com a força que você tem Com as coisas que você passa Com a forma que você lida Então acho que é isso né? Na época eu não tinha Até as fotos, eu vejo as minhas fotos Do início do tratamento Do início da, né, de quando eu era carequinha E vejo as fotos hoje E eu Vejo o quanto que Eu, eu mudei as minhas poses, não é nem questão de ser uma pose mais ousada ou não, mas um sorriso mais aberto, mais alegre mais confortável com a situação, né antigamente nas primeiras fotos eu falava como que eu vou fazer, que pose que eu vou usar o que que me valoriza, porque a gente tem a hábito de botar o um cabelo no rosto da gente de jogar uma franja para um lado e hoje em dia não tem mais isso né, a maioria das vezes quando eu tô carequinha eu tenho que utilizar do que eu realmente tenho, não tem nada para tampar aqui eu não tenho apto de usar boné, nada para tampar o rosto, então realmente eu tenho que utilizar de, de um ângulo melhor, enfim, tô, todo mundo fala que eu dou sorte, que os meus traços são bonitos e tudo mais. É, não, não posso realmente reclamar, mas isso não quer dizer tudo, não. Tem as dificuldades sim, a gente tá. Eu me sinto exposta por estar sem o cabelo. Eu falo que desde o início, a sensação de andar sem cabelo é como se eu estivesse andando pelada na rua. É a mesma sensação, todo mundo te olha, se fica, tem alguma coisa errada. Às vezes, eu me perco em como que eu estou, que eu falo assim, as pessoas do nada me cumprimentam, tipo, super felizes, ou às vezes uma coisa assim, ah, força! E eu falo, por que você tá falando isso? E quando eu vejo, eu falo, gente, eu tô careca, ah, tá, agora é isso aí, é isso.
1: E tu traz a questão de ah, eu me sinto pelada. Se tu andasse pelada, eu tenho, tenho que ter uns cuidadinhos, principalmente com o sol. Eu não sei onde é que tu mora. Mas que cuidados que tu tem que ter para manter a careca de boa, sem ter um problema de pele, por exemplo, uma queimadura de sol, ou mesmo no frio, um ressecamento. O, que tipo de tratamento tu faz? Porque quem tem cabelo compra shampoo, compra condicionador, sei lá, usa o sabonete de casa, que tem gente que não, não tem muito cuidado também. Mas, e na ausência do cabelo, quais são os cuidados? Porque eu sou uma pessoa que o cabelo não dou muita bola, mas eu tenho uma neurose com skin care. Eu tenho ali meus 30 minutos quando eu acordo, meus 30 minutos antes de dormir, de vez em quando, quando tá muito calor, um cuidado extra no meio do dia, porque o medo do tempo, né? Mas eu fico pensando, isso tudo aqui é pele. Como é que cuida dessa pele que é sensível a sol, à temperatura... Como é que tu fazes? Porque com certeza alguém que está nos ajudando vai chegar com essa questão e vai querer saber. Eu acho que melhor que tu, que trabalha
2: com estética, que já está vivendo isso, não vai ter para aconselhar, né? Então, vocês não têm noção do como o cabelo, ele protege. Tanto do frio quanto do calor. No frio, dentro de casa que seja, não consigo ficar sem touca. Eu uso muita toca dentro de casa. Aquela coisa assim, que se eu dormir e sair da cabeça, eu acordo porque tá muito frio. É aquela, aquele lance do pé descoberto, é tipo isso. É, então, sempre de toca. E no verão, na, no meu primeiro mês, carequinha, eu, eu peguei insolação. <risos> porque o cuidado é redobrado. Isso porque eu fiquei debaixo do, do guarda-sol. Mas foi a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro É um sol totalmente diferente E eu me ferrei (risos) Hoje em dia eu passo É protetor 60 no mínimo Tem que repassar na carequinha Ou eu uso boné Ou eu gosto muito de sassá Que eu acho que deixa muito... Mais feminino, né? O sassá e tudo mais. Ou o chapéu mesmo, aquele chapéu meio de palha, assim, mais femininos. Eu tento ao máximo trazer algo feminino pra eu me sentir também um pouco mais, assim, por conta de não mexer muito com essa questão de maquiagem. Eu só me maqueio quando eu saio mesmo. No meu dia a dia, isso não faz parte. Então, assim, essa parte de proteção, é, principalmente protetor, é, o Anderson até comentou Tem essa questão de cair no olho. Esses dias eu passei um aperto com shampoo, (risos) que eu fui passar shampoo e eu esqueci, porque não tem nada pra ajudar a segurar. E assim, sem querer, escorre, porque é muito lisinho. Então assim, se tiver, ainda mais se tiver realmente raspado, não tem nada que segura. Escorreu no meu olho, eu fiquei o dia inteiro com o olho vermelho (risos) por conta de um shampoo. No, no, no meu dia a dia não passo por condicionador, lavo cabelo todo dia, essa é a parte boa de não ter cabelo, é, é conseguir molhar a cabeça todo dia, não preocupar, é, essa questão das laces que eu tenho, hoje em dia eu tenho quatro, a maioria são de parceria, né, então assim, eu tenho a opção de ser loura, morena, ruiva... E eu coloco elas, então tipo assim Ah, quero mudar o look, tô cansado desse cabelo, igual você fala, né De querer mudar, porque eu também sempre fui dessas E trabalhava na área, né, então sempre mudei Então assim, eu vou mudando A questão da peruca também ajuda Quando é lugar muito quente Que não dá pra ficar passando Porque às vezes a gente não lembra de passar toda hora Protetor, acontece isso então, assim, eu passo o protetor, coloco às vezes a peruca, né? Às vezes um lugar que eu não vá me sentir confortável. Já aconteceu de eu estar de peruca na praia, esquecer, entrar no mar. Por sorte, não aconteceu nada. Mas, assim, poderia ter sido levada embora <risos> a peruca. É umas é. situações que às vezes a gente esquece do que, do que tá acontecendo ali no dia a dia. Porque eu me sinto uma pessoa normal. Entendeu? Às vezes eu, eu esqueço Às vezes a gente não prende cabelo Sei lá, essa sensação <risos> é essa, se o cabelo tá preso É muito louco é. E eu falo, meu Deus, eu tô careca
0: E deixa eu te fazer uma pergunta é, Você comentou Muitas coisas é, Sobre o processo Em si E, e se, você tem alguma dica para quem tá com a autoestima Lá do, no pé porque como a Débora falou, o homem é relativamente mais fácil, embora eu vou dizer uma coisa, Débora, é, primeiro que na realidade existe muita ilusão disso. Eu acho que justamente muitos homens é, têm um ego extremamente frágil e até mais do que a mulher sabe, porque eles, o homem ele não comenta, é, só que ele tem assim de ser julgado, de ser medido, de ser comparado. E tanto é que você vê o sucesso que faz essas empresas que fazem implante de cabelo, que no geral não dá certo. Que por mais que, ah, fica natural, não, não fica, fica aquele cabelinho de boneca. É, você vê que tem gente que gasta carro nisso. né? Então, assim, é uma masculinidade frágil, né? Uma é uma, é uma personalidade frágil, massa. Então, assim, mas eu concordo que às vezes eu acho que para o homem é mais fácil para o outro. Né? Então, por exemplo, assim, a gente falou, quem olha, ah, o homem está ficando careca. É, né? Dificilmente alguém vai ficar, ah, que pena, perdeu o cabelo, oh, tadinho. Né? É, eu acho que isso, sim, é o grande diferencial que na mulher o perdendo cabelo sempre vai estar associado a uma doença, uma fragilidade, a, né, ao sentimento terrível de pena, né? E, e no homem não, né? Mas eu acho que em termos de fragilidade emocional e e e autoimagem, autoestima, eu acho que a, 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 sabe, é difícil medir, né? mas eu acho que está pau a pau. E aí a pergunta que eu te faço, é justamente isso. né? Como resgatar essa autoestima? Como que você... Qual foi o teu caminho para resgatar a tua autoestima? Porque você citou que são etapas, né? então você teve uma etapa, foi lá aceitar a doença, tipo, a vou dane-se, depois essa questão do do deixar o outro se aproximar, né, de você... É, de se sentir nu, depois eu quero voltar nesse tema, que é uma coisa que a gente já conversou nisso em outros programas. Fale um pouquinho a gente, por favor.
2: Dizem que o sexo frágil é a mulher. Eu discordo muito disso. É, é o que você falou internamente, dizendo, os homens são muito frágeis. Só que a sociedade Pô. cobra do homem ser durão. Isso acontece até mesmo aqui trabalhando, eu faço sobrancelha, eu trabalho em várias coisas na área de estética e eu tenho, eu faço sobrancelha de homem, né? Às vezes descoloração e homem, tipo assim, é é uma pessoa que é mais impaciente questão de tempo, de ficar muito tempo ali, principalmente muito tempo sentindo dor. Sobrancelha eu vejo que assim, tá escorrendo a lágrima no olho, ele não não fala, mas você vê que internamente ele tá sofrendo (risos) a questão do cabelo é a mesma coisa, realmente, pra quem tá de fora ver, ah, um homem careca beleza, mas se vocês pararem pra olhar hoje em dia, o padrão do homem, principalmente do hétero, é ele tá ali o tempo todo, toda semana cortando o cabelo, né? Ele tá mantendo ali um padrão, barba toda feitinha, né? É, usa produto para barba, produto para cabelo. Então, cada vez mais eles estão preocupados com isso. Com a queda do cabelo, é, para quem tem uma preocupação, para quem gosta muito do cabelo, né? É, daquela forma ali que já faz, a gente faz progressiva até para o cabelo ficar mais liso. Enfim, tem diversas coisas que homens fazem hoje em dia e que, e que são cada vez mais normais no mundo hétero, porque se falava muito no, no, no mundo homossexual, né? Hoje em dia não tem mais esse tabu. T- tanto o homem heterossexual ou o homossexual, ambos fazem e se cuidam da mesma forma. É uma depilação a laser ou a cera, enfim. Tem essa parte do sexo frágil aí, porque eu discordo muito que seja mulher, <risos> mas o homem... É, um objetivo, é. O homem, certamente, essa parte da autoestima acho que cai mais, mas ele é, é cobrado ser durão. Então, ele vai chorar ali no banheiro, mas não vai deixar cair a peteca na frente de alguém a mulher por conta de a mulher já, eu acho que em todas as questões, ela sofre naquele momento é de imediato, então se ela for uma coisa que ela tá com aquilo ali no coração ela vai chorar na hora ela ela se permite mais então eu acho que até mesmo questão de cura, a mulher seja até mais adepta a isso, a conseguir isso por conta de já botar para fora de início, não ficar remoendo essas coisas, né? É, eu acho que a minha decisão de raspar foi muito rápida por conta disso também, porque eu vejo pessoas assim, anos passando com isso, eu falo, eu não tenho psicológico para isso, em menos de um ano de tratamento eu decidi raspar e foi a melhor decisão. Em questão de autoestima, é, quem não tem uma, uma estima baixa ou alta, às vezes a gente está com ela mais alta, às vezes mais baixa, tendo ou não cabelo, né? E o que você faz para ela aumentar? Às vezes você compra uma roupa, às vezes você faz uma maquiagem, às vezes você vai sair com aquela pessoa que você gosta. Tem vários tipos de aumentar a nossa estima, né? E na época que eu usava muito, é, eu comecei a, a procurar mulheres que tinham a doença e eu ver elas com looks do dia a dia. Não é aqueles looks de passarela nem nada não, mas que encaixasse legal. Porque a é careca, eu falo, eu falo que o cabelo é um acessório, virou um acessório para mim. Dependendo com a peruca que eu tô, é, a roupa não casa, não fica legal, eu não me vejo mais com aquela roupa. E e ser carequinha é isso aí, eu tento uma roupa um pouco mais feminina, mais pra estar carequinha, um brinco que não seja tão chamativo, que seja um pouco mais meiguinho, pra ficar uma coisa mais clean, chama atenção, mas de uma forma sem ser vulgar, sem ser muito espalhafatoso, eu não consigo usar batom vermelho quando eu tô careca, ou uma, uma maquiagem muito forte, tem mulheres que gostam. Mas é uma forma que eu, eu me olho no espelho e me reconheço. E isso faz bem para a estima da gente, né? para elevar essa autoestima. Então, assim, eu acho que é muito particular essa questão da autoestima. É, eu acho que a gente tem que procurar... Isso, é, 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 inclusive, é uma reflexão íntima. para você... Que, que, o que é que faz elevar o meu ego? Que isso é bom para todo mundo. E, e tudo na vida, a gente... Ah, eu tô... Não tô me sentindo bem, porque eu tô com uma gordurinha a mais. Eu tenho passado por isso. Eu falo: Ah, essa roupa tá marcando ali, tá marcando aqui. E eu falo, gente, é o corpo que eu tô. Não adianta. Eu não vou usar uma roupa tão justa, porque vai evidenciar um pouco mais isso. Mas tem mulheres que têm e conseguem usar. É, é muito característico, né? Do, do que você tá passando naquele momento que tá na sua cabeça. A partir do momento que você também se forçar muito para aquilo, vai chegar uma hora que você não vai se sentir bem. Eu já aconteceu de eu sair com, de, de alguma forma e chegar no meio do lugar e falar, não estou me sentindo bem, não, não, não tô ah, confortável, legal. né? Não tô confortável, já aconteceu de eu ir embora. Enfim, eu acho que essa questão da autoestima aí tem vários pontos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu acho que o mais legal de tudo é procurar o que vai te deixar confortável para aumentar esse ego. Eu acho que não vale tudo a pena, não. <risos>
0: Eu eu vou te falar, você acabou de usar uma expressão aí, que é o se enxergar, né, se identificar, né, então eu, por exemplo, tive, assim, depois de um tempo, já eu estava também nessa rotina, raspava a cabeça cada dois dias, todo processinho aí, protetor solar, eu comecei a me identificar, esse também sou eu. Que acho que é uma coisa muito importante, né? Acho que isso é muito legal, esse processo. É porque tem a não aceitação, que, é, que acho que é diferente do Formilo. Acho que não é uma questão, ah, eu tô assim, então, ah, já que tá, que deixe. acho que não é isso, mas eu acho que é você se identificar que você também é assim. Né? Eu também sou isso, eu não sou apenas isso. E você sabe que os egípcios, eles raspavam o cabelo, todos os pelos do corpo, tanto homens como mulheres. Porque além de ser quente para dedéu, lá, é, tinha muito inseto, né? muita mosca, muito piolho, muita coisa assim, e era uma forma de controle de pragas. Então eles tomavam três banhos por dia, se você olhar, tem uns que estão com um papelzinho assim, parece um coquinho, é, na realidade é um é um cone tebano que é um perfume é uma resina que ela vai esquentando e vai perfumando o corpo e todo mundo né obviamente tinha capilera né, para tinha dinheiro para queimar tinha perucas de todos os estilos então eles trocavam de troca de outro ah como se isso sair com trança vou sair sem trança vou, tra- vou sair cabelo black power e acabava que virou o cabelo para eles, era uma, um acessório, né, não era o é, tão como a gente tem hoje, né, o cuidado toda essa indústria da moda né, pelo cabelo é, etc e tal né, e, e assim uma coisa que me lembra, que é uma discussão que eu falei que a gente já teve é, que eu acho que é legal contar aqui de novo, até um os convites que veio para Débora logo no início do Vento do Corvo foi falar justamente essa questão de se sentir nu. Eu, te, eu tenho material eu já passei por rituais de pronunciação, por exemplo, onde você, se, em determinado ponto, você ficava nu diante de pessoas totalmente desconhecidas. E aí um dia eu estava comentando isso com a Débora e, e com a Isabel e daí a é Nós e violência é isso, né? Gente, não, porque eu, eu entendo né é, que, na realidade, quando você está numa situação assim, nada mais te afeta. Olá, Luiz. é Nada mais te afeta. Eu acho que quando você fica diante do mundo, que aí não tem mais nenhuma coisa, passa nada, você está pelado, não tem o que a pessoa possa fazer que te ponha medo, que te jogue para baixo né se um chefe vir e dizer oh, você vai fazer isso que eu tô mandando que eu sou chefe, seja já diz oh, vai catar a tua turma comigo não é assim que funciona eu acho que esse fato de você não ter mais onde se esconder eu acho que ele tem uma questão de libertação eu acho que num primeiro momento sim existe uma fragilidade que nem talvez eu perceba de novo né essas diferenças entre homens e mulheres talvez como homem o ficar nu não, não, não traga tanto sentimento de ameaça mas de novo, acho que tem porque né, o homem é tão forte isso, né, não fica medindo claro que tem né, mas eu acho isso eu acho que você eu, eu acuado num canto em que não tem mais o que, é, o que perder eu acho que é uma, existe uma força, aí, eu acho que reside uma força aí não sei a tua opinião. O que é que você... Como é que você vê isso?
2: Sim, sim. É... Aí, foi... é, entre em outras partes também. Já vi muita coisa. Mas, resumindo, eu acho que nada é por acaso. Eu fiz da minha dor ser algo bom. Né? Tirei um... algo bom disso. É... Eu ajudo outras pessoas que têm doenças iguais, igual a minha, ou piores, ou menos piores, né, tem pessoas que às vezes estão passando por um conflito em casa e falam, cara, não tô passando nada diante da pessoa que tá passando por isso aqui, né, às vezes ela escuta um relato meu e fala, não tô passando nada perto disso, e faz ela refletir, poxa, tô reclamando de tal coisa, ou pessoas que estão passando pelo mesmo que eu, e eu consegui com uma palavra igual você falou uma conversa totalmente pre- é, despretensiosa com com seu é, tá professor. seu professor e e ele sim fazer uma reforma íntima nele com uma troca de palavras né não sem você ter inconsciência de que querer mudar a vida dele a forma como você se vê, como você pensa, fez ele repensar o modo dele né, de, de pensar, de agir. E é isso que eu falo, que eu levo hoje em dia para as pessoas. É, eu tento me cobrar até mais, porque não dá, não dá para abraçar todo mundo. Eu participo de grupo, de alopécia. É, no meu Instagram, são mais de 5 mil pessoas. Eu não sou blogueira de ficar ali o tempo todo. Não, sou, não consigo ter isso de, de mostrar muito. Porque eu eu falo que quanto mais a gente se mostra, mais somos cobrados. Eu tenho filha e conciliar filho, trabalho, eu teria que ficar somente no mundo da da internet, né? Da rede social. Gosto e tudo de compartilhar, mas a a minha causa não é essa. É levar informação mesmo, é ajudar na medida do, do que eu puder, entendeu? E o que tiver ao meu alcance eu faço eu falo abertamente sobre isso é, vem pessoas as Yasmin aconteceu isso e ela me contar o um relato do que aconteceu na vida dela pra eu dar opinião é, já teve gente vindo aqui no meu salão e falar Yasmin, tô querendo raspar o que você acha e é uma decisão que não é uma pessoa de fora que toma, eu raspei mas ninguém falou Yasmin raspa pelo contrário, todo mundo falou não raspa e eu acho que o, o não raspar, que as pessoas diziam, eu acho que é por medo de eu não dar conta. Porque não é fácil, Sim. né? Então, assim, há pouco tempo ocorreu isso de uma cliente minha. É, no início da minha doença, eu fiz um, uma campanha aqui no de Fora para pessoas que tivessem câncer ou alopécia. Eu dava o primeiro corte gratuito. Atendi muitas pessoas no meu salão. Conheci, foi muito legal, porque eu conheci muitas histórias. É... E uma dessas meninas, que eu não lembrava mais, eu ajudei ela na época, eu fiz o corte dela, tem é, até no, meu, no feed do meu, do meu salão lá no Instagram, e ela apareceu de volta me procurando, falando que o cabelo dela estava caindo de novo, colou pés, que já tinha feito um corte comigo, e que queria comprar uma peruca. Eu falei, olha, você pode, ir. vamos marcar um horário aqui no meu salão. Você já comprou essa peruca, ela ia ser madrinha, acho, alguma coisa assim. Queria ver detalhe do que podia fazer de penteado, o que dava pra fazer, enfim, conversar sobre. E eu faço muito isso aqui no, no meu salão, eu marco um horário, eu não cobro pra falar sobre isso. Como aconteceu comigo no início, uma pessoa chegou aqui na minha cidade a cobrar 150 reais pra experimentar duas perucas e conversar com ela. E... Sim, e e ela chegou pra mim e falou assim, Yasmin, olha como que tá meu cabelo, tô querendo raspar. E eu fiquei naquela sinuca de bico, porque tipo, o que que eu posso falar pra uma pessoa que olha pra mim e fala, tô querendo raspar, o que que eu faço? E falei, olha, se você fizer assim, esse assado, dá pra tampar ela. Ah, mas atrás não não dá, realmente, na hora que eu olhei atrás, não dava pra pra tampar a parte de trás. Falei, olha, realmente... É, não dá para tampar aí, mas o que eu te indicaria no caso é você pensar muito. Não é pensar no que sua mãe vai pensar, no seu pai, em mim, do que eu penso, é pensar em você. Você está preparada para isso? É isso que você quer, essa decisão? Porque só pode partir de você. Ninguém vai vir com uma orientação por escrito e falar, olha, depois de tanto tempo, faz isso, faz aquilo. Isso é muito da pessoa. E ela decidiu raspar. Decidiu raspar. Eu, inclusive, dei uma das minhas perucas para ela, que eu já não usava muito, que encaixou super legal. Na época ela usou várias vezes, agora tem até mais de uma. Inclusive, esses dias ela me relatou. É, eu acho que é até bom a gente falar sobre isso. Eu, eu falei sobre o meu trabalho, né? Que eu trabalho na área, que eu era dona do meu salão de beleza. E ela trabalha numa farmácia, na caixa, na, no caixa de uma farmácia. Ela relatou para mim esses dias que o patrão dela obrigou ela a usar um, uma peruca, que é a mais curta por motivos dela parecer uma, ser uma mulher mais velha, né? o cabelo mais curto deixa a gente né? Mais com a aparência de mulher mais madura, porque senão os clientes iam confundir ela, não ia saber quem era ela, eu falei, mas isso é um absurdo, você não trabalha nem com vendas a ponto de ter que ser é, caracterizada, tipo, ah, essa é a fulana de tal, e geralmente um trabalho desse tem crachá e tudo mais, você vai estar uniformizado, dá pra saber que você trabalha na empresa, e a pessoa ainda te dizer qual peruca você vai trabalhar todos os dias.
0: Você explicou pra também... ela que o nome disso é assédio?
2: Eu falei com ela que foi totalmente errado, assim, cabe processo. É discriminatório. E, então, é... e, e assim, é aqui em de fora, e eu notícia. falo, meu Deus... Como pode existir isso ainda? Eu fiquei horrorizada. Isso. E eu penso, isso falei, isso. nossa, imagina se eu estivesse trabalhando num salão como funcionária. Porque tem essa parte também, né? De uma cobrança ainda de alguém superior e falar assim, olha, é, você tem que se virar, os clientes estão indo embora e você tem que dar um jeito ou eu ser mandar embora. Enfim, passou aí coisas na minha cabeça só de ver isso. Ela trabalha em uma farmácia. Nunca tinha uma coisa
1: acontecer.
2: Isso não poderia acontecer. Tu não escolhe a dança
1: que tu vai ter. Então, quer dizer, se por exemplo tu fosse passar por um processo de quimioterapia, tu não ia poder trabalhar nesse lugar. Tu ia ter que ter não. Isso não existe é processo. Essa semana aqui na cidade teve um bafão. Essa semana recente começou, mais o bafão já veio. Eu moro numa cidade bem pequenininha no sul. Eu sou de Rio Grande, que é extremo sul do Rio Grande do Sul. E teve um, um rapaz que ele ganhou um processo contra uma empresa, mas ele teve que as últimas instâncias, porque ele tinha um problema visual em um dos olhos e os colegas apelidaram ele carinhosamente de pirata. Só que ele não se sentia confortável com isso. Se dava bem com as pessoas, mas não se sentia confortável. Tentou conversar, não conseguiu, processou a empresa. Ganhou, mas ganhou a muito custo, porque em três instâncias ele perde e ganha na quarta. E aí o comentário, né por ser uma cidade pequena, e enfim, mentalidade pequena também. Ah, então agora eu não posso mais debochar do meu colega que tem tal característica, não posso mais debochar de não sei o que. Não, não pode. E tu não pode determinar como é que teu funcionário é hoje de cima. Definir a peruca da pessoa, onde já se viu ele vai pagar essa peruca? mesmo que ele pagasse, ele não tem direito de, de escolher por ela, se ela decidir trabalhar sem peruca o problema é dela não é do chefe dela, imagina numa farmácia ai olha, eu fico muito revoltada com esse tipo de coisa, porque é, é aquela regra básica sabe, se a pessoa tem uma característica que tu não vai poder mudar nos próximos cinco minutos, cala a boquinha fica quietinho não é uma alface no dente que tu vai ele tira e tá tudo certo, ai olha eu fico louca
2: É, eu fiquei possessa quando ela me contou, assim, ela é mais jovem do que eu até, eu falei, caramba, eu parando pra pensar, falei, meu Deus, eu enlouqueceria, eu já teria colocado no pau, com certeza, porque assim, é é uma falta de respeito consigo mesmo, ah, então quer dizer que se um funcionário quiser pintar o cabelo, cortar o cabelo ele não pode, tem que ser um corte que vai parecer uma mulher mais velha, tem cabimento, nem com vendas se eu trabalhasse com vendas em uma loja eu nunca vi uma pessoa que deixou de, de mudar ela por si só, porque vai descaracterizá-la enfim, até porque ela nem tinha cabelo curto né, porque ela sempre teve cabelo grande então assim, escolheram ainda a peruca curtinha, porque ela aparenta ser uma mulher mais velha com, com a peruca curtinha é... uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui de fora que tem alopecia ela já é aposentada, policial aposentada ela chama Mayra e ela bateu um papo super bacana comigo, na época eu nem pensava em assumir carequinha. pensava em usar peruca e tudo mais se fosse necessário, mas foi bem no iníciozinho da minha queda e eu tava bem assustada e ela comentou que também passou por algo do tipo na parte de polícia militar que eles não deixaram, não queriam deixar ela trabalhar na rua mais, porque a mulher tem que ser de coque, enfim, tem toda um, é, uma coisa diferente do homem. E ela falou, por que? Se o homem é careca, ele pode trabalhar normalmente, por que eu não posso? Eu não estou inválido não, eu vou trabalhar na rua sim. E ela teve que entrar com processo também, olha só, dentro da polícia militar, p- porque eles queriam deixar ela, não queriam deixar ela trabalhar na rua. Simplesmente porque ela não Normatividade, né? Pra gente, é a sanção agora perde o cabelo, perde a força, perde a característica da pessoa. Não,
0: é um é, é, Na verdade, o que tá, né? É, é mais do que isso, né? É você ser impulsivo a ponto de você querer que a pessoa seja do jeito que você quer. Do jeito que é confortável para você e não para a pessoa, né? Então isso é o sumo da, né, da, 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 da ignorância manso, né? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Me diz uma coisa, e assim, é, você comentou que tem grupos, você participa de grupos de, de alopecia, eu na época não cheguei a participar de nenhum. É, tem vários grupos, aonde o pessoal acharia esse tipo de grupo? É um grupo de apoio? Como é que funciona?
2: Eu tenho um grupo que foi criado por mim, no WhatsApp mesmo, na época. E tem um outro que eu entrei há pouco tempo, de uma uma seguidora minha, que tem alopecia, que falou que seria muito importante eu estar entrando para bater um papo. Eu ultimamente tenho ficado bem ausente desses grupos, é o que eu falei. Eu falo todos os dias sobre alopecia. E é difícil conseguir ficar ali o tempo todo na internet, com o filho, trabalhando, casa, enfim mas de vez em quando eu apareço, falo alguma coisa, quando é algo, assim, que realmente precisa de alguma ajuda, que alguma outra pessoa não tenha respondido, eu respondo. É, esses grupos de apoio são fáceis de entrar, é, geralmente você precisa de alguém que já esteja no grupo para te colocar. É, nesse meu que eu tenho, que é o meu pessoal eu consigo, e nesse que tem da outra pessoa eu consigo falar com ela também, numa boa. E são grupos criados por pessoas que têm alopécia, né? No meu não tem nenhuma especialidade médica, mas tem, acho que no dela tem uma pessoa que é psicóloga, eu acho legal até ter isso. Eu acho que sim, né? É complicado porque, igual eu falei, a pessoa tem que ter tempo, porque é bombardeada de, de perguntas, no início era até mais, é, sai tratamento novo, elas mandam lá, olha, eu tenho tratamento novo, vocês já tentaram isso, estão tentando pelo SUS, é, qual o nome da medicação, é, essa loja de peruca, vocês conhecem, então assim, tem várias informações bacanas para quem tá né, precisando passar, às vezes tem um, uma pergunta para falar e às vezes fica com vergonha de conversar com outra pessoa... e a questão de saber que a pessoa sabe a dor que você está sentindo... porque ela está passando a mesma coisa que você... acho que tem isso também... tem a facilidade maior de você conseguir se abrir... e falar exatamente o que você está pensando... o que você está sentindo... É, a gente ajudou muita gente lá... e continua ajudando... meu grupo tem... tanto meu quanto essa outra moça eu vi... tem assim, quase 80, 90 pessoas cada grupo... E pelo menos o meu não não tem falação de outros assuntos. Eu até sempre fui muito rigorosa com isso. Nada de bom dia, boa tarde, boa noite. É especificamente sobre a alopécia. Vamos falar sobre isso. Não pode mandar gif de passarinho. o grupo da família.
0: Não (risos) pode mandar gif de passarinho dando bom dia?
2: Não. Nada Ah, religioso para respeitar a religião de todo
1: mundo. adoro o gif de passarinho com bom dia. Quanto mais glitter, melhor, acho.
2: É, Aquele ó, bem que até agarra né? o gifzinho
0: é, me diz uma coisa. E se você quiser depois divulgar algum grupo desses, você manda para mim o link. Eu passo para Marcelo, a gente põe na descrição do episódio. E eu vi que você tem uma vaquinha que você está fazendo né, que acho que é para continuidade do tratamento. Como que é que quer falar um pouquinho a esse respeito? Daí a gente também coloca lá.
2: Sim, sim. Então, após quatro anos, carequinha, por estar nascendo de novo, fisiologicamente natural, né? Eu não tô fazendo nada. E eu falei, bom, já que ele resolveu crescer, vou dar uma forcinha. Nada como antes, questão de injeção, nada que possa prejudicar né, o meu corpo. Mas aí envolve tratamento de alopecia, quem fez sabe, Envolve tudo, só de medicação por mês eu estou gastando quase 500 reais, é, fora médico, exame, psiquiatra e psicólogo. Eu não consegui pelo SUS. Os demais, apesar de demorados, eu estou indo no SUS mesmo, porque desde a pandemia eu estou sem plano de saúde. E foi aí que uma cliente minha falou: Yasmin, poxa, por que você não faz uma vaquinha? Às vezes, né? Porque já tinha dois meses que eu tinha ganhado receita. Eu já tinha ido no médico e não tinha iniciado o tratamento ainda dermatológico. Porque tinha algumas vitaminas baixas, deu é, a prioridade por ajustar as vitaminas primeiro, né? E já foi um gasto grande, vitamina D, B12, enfim. E ela falou, não, é, faz uma vaquinha que às vezes te ajuda. E assim, é, eu te mando o link até, porque eu tô pedindo essa ajuda justamente para Dar continuidade ao tratamento. Para acontecer, tipo, o mês de dezembro, que é um mês bom, eu consegui né, financeiramente fazer, e em janeiro, que não é um mês tão bom, eu não fazer o tratamento. E para quem tem alopécia, infelizmente isso não resolve. É diário, é passar um remédio em todos os dias. Você
0: podia fazer de repente, não é o catarcio, é aquele outro que o pessoal tem feito, como que é o oh... Deus do céu! É Patreon Você de repente pode fazer um Patreon Tem aquele outro lá que o Meirin tem Como que é, Débora? Você lembra? É... Que o pessoal Mas dá aquela Faz tipo uma assinatura mensal uh-huh. Você podia pensar nisso faço... Que cada um Tá cortando o tá teu áudio
1: Não tá... é Eu comentei algum programa De assinatura mensal que ela pudesse receber esse valor de pessoas específicas, patrocinadores específicos. Eu ainda acho que o Patreon é o melhor site para pensar esse patrocínio.
0: É, porque ele é bem... O Patreon é muito respeitado aqui fora do mundo e eles cuidam, são cheios de regras. Então, assim, no geral, se você vê uma coisa pelo Patreon, dificilmente é pirâmide, alguém querendo tirar vantagem, então acho que isso ajudaria é, você a conquistar um público que de repente, assim, poxa, né você adora ver meus posts, me ouvir falando da alopecia, tal me ajudar no meu no meu tratamento, né? E, e você está entrando na fase que eu entrei, assim, eu quando eu comecei a, a recuperar o cabelo, foi assim, eu percebi que começou a voltar em alguns lugares, aí vinha aquela penuginzinha, aí eu deixava crescer, tipo uma semana, dez dias, aí eu perguntava pro pessoal, e aí, como é que tá? "E nada ainda, tá uma bosta. Aí ela arrasou de novo. Aí deixava, passava um mês, e agora? Ah, tá melhorando. E aí foi, é, até que foi voltando, né? Então pode ser que você esteja entrando nessa onda é similar aí que cada pessoa vai ter a sua sazonalidade, né? Eu falei talvez não seja uma uma volta definitiva, mas vamos curtir a vibe, né? Enquanto aparecer, vamos embora. E o que a Débora colocou, né? O Patreon, ele ele ajuda a fidelizar o pessoal, né? Então eu vou deixar, tem aqui, eu vou falar o nome para o episódio, deixa eu ver como que é o nome da tua vaquinha aqui. Está é, como tratamento de a cabeleireira, vaquinha, ID1902422. Então, se você está ouvindo e quiser ajudar né, no tratamento da Yasmin, ajudar a manter é, essa carequinha brilhosa ou uma cabeleira vultosa, então, você, por favor, ajude, porque, como a gente falou, acabou de dizer, você não está apenas doando né, um tratamento, uma pessoa que está investindo tempo em aprender e, e dar suporte para outras pessoas na mesma situação. Então, não é simplesmente, ato ah, ajudando, está né, ajudando, você está vestindo uma camisa. É, então, por favor, eu convido que as pessoas é, participem, né? Provavelmente esse episódio vai ao ar no ano que vem, no começo da sexta temporada. Né? Para esse ano a gente já fechou todos os episódios que vão para ar. Aí o Marcelo ainda tem que editar, mas ele vai, a partir do começo de janeiro, acho que é do dia 15, 20, a gente já começa a soltar. E daí eu aviso para você disponibilizado para o pessoal. Né? Você quer deixar algum super recado? Tem alguma coisa que a gente não perguntou e você disse Puxa, eu vim achando que eu ia falar sobre E daí agora é a hora de você fazer isso
2: Não, não, a gente falou sobre tudo Falou sobre questão de relacionamento, reforma íntima Enfim, ah, minto! Sim, tem algo que a gente não, não entrou sobre foi relacionado à minha filha que pra mim foi algo muito difícil mas que pra ela talvez tanto ou até mais é, na época ela tinha por volta de 6 anos 6, 7 anos e a Eduarda ela nunca pegou chupeta é, nunca pegou paninho aquelas manias que crianças geralmente têm só que ela era pegada no meu cabelo. Ela só dormia segurando o meu cabelo, mexendo no meu cabelo. E essa perda do meu cabelo foi algo assim... Uma perda maior, acho que pra ela, em relação a isso. O apego que ela tinha com o meu cabelo, acho que eu tinha bem menos. E ela passar com essa idade e entender que não teria mais aquilo... Né, que é como se fosse um desmame, <risos> não teria mais aquilo, sabe-se lá até quando. E os coleguinhas na escola, é, eu conversei muito com ela sobre, antes de raspar, eu também conversei com ela né, sobre essa nova vida que, que, que está é, entrando mesmo, né, essa nova fase de que eu dependeria dela também. Se ela falasse, mamãe, não vamos me sentir confortável com você raspando o cabelo, eu não rasparia. Nós mulheres fazemos tudo pelos nossos filhos, né? E eu falo que essa questão dela. É, hoje em dia, eu até coloquei ela no, no psicólogo, né? Eu gosto muito de, de enfatizar isso, porque é preocupante. Às vezes a gente pensa na gente como um todo, mas quem está ao redor também também sente muito, ou até mais, por ver o nosso sofrimento, uma mãe que seja, no meu caso foi ela, foi o maior sofrimento assim que posso ter causado nela acredito que foi isso, mais do que a separação do minha com o pai dela, com outras questões familiares, mas essa daí acho que foi bem pesada para ela. E assim, eu, nossa, eu me orgulho muito, porque ela tirou isso de letra, ela conseguiu me apoiar, inclusive, né? Isso
0: que eu ia te perguntar, ela no fundo acabou sendo uma força pra ti?
2: Sim, eu falo que assim, a, a depressão, o que me ajuda a levantar ela, é, no dia a dia, é, em questão de, da força que a gente arranca mesmo pra se superar, é ela, né? Os filhos transformam a gente de dentro para fora E ver essa força dela me deu essa força também para superar Lembro que teve um dia que eu falei assim Ô filho, você quer que eu te busque de peruca? Ela não mamãe, eu quero que você vá carequinha Que é muito mais fácil de eu te achar E é muito legal assim, a criança tem uma, uma pureza muito grande, né? Graças a Deus, sim, que eu saiba, ela nunca sofreu nada na escola. Eu alertei muito ela sobre isso, que tava tudo bem, que se alguém zombasse, brincasse. O que importava era que meu sofrimento tinha acabado, que ela me viu chorando muito, né, com a queda. E hoje em dia, tipo, tem gente que fala, ai, ah, você que é a mãe da Duda, eu vejo você todo dia em tal lugar, porque a minha irmã também estuda na mesma escola. Só que ela é mais velha. Então, assim, às vezes eu vou na casa do meu pai, eles estão lá brincando com a minha irmã e falam. Oh, você que é a mãe da Duda, eu te vi subindo tal dia. Eu falei, vocês me conhecem, eu não conheço vocês, não. Vocês ficam me vendo passando para um lado e pro outro. E é o que eu falei, não tem nem como não reconhecer, falar que é outra pessoa, que carequinha por aqui isso é eu mesmo. Mas essa parte dos filhos, eu acho que foi a única parte assim que a gente não, não tinha comentado. Do de resto a gente falou tudo. E eu falo que ela é a base, assim psicológico, eu acho que o que a gente tem que pegar é aquele fiozinho que tá ali, a gente tá no fundo do poço e tem um fiozinho de uma cordinha de alguém tentando puxar, às vezes tem várias pessoas puxando aquela corda e ela tá arrebentando e no, no fim do túnel você vê uma luzinha, é aquela luzinha que você tem que agarrar, e quando a gente tem filho, geralmente a gente se agarra agarrar aos filhos né em saber que tem um serzinho que depende de você, que a gente não pode deixar a peteca cair a gente não tem nem esse direito de deixar a pessoa cair, na verdade
0: então deixa eu te fazer uma última pergunta, eu vou fazer ela em duas fases, você responde se você quiser, se você não quiser não responde, ou pode simplesmente responder sim, não e conversa, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque acho que quem ouvir vai acabar perguntando isso ou falando disso número um você você falou em separação é, vocês, esse processo da Lopes, ele foi concomitante com o processo de separação, foi anterior, foi posterior, né? E aqui eu gostaria de explicar para o ouvinte que não tome a, a impressão errada é que é assim, de, antes mesmo de você responder. a, ah, né, a gente está fazendo essa pergunta porque veja, a separação destrói a vida de uma pessoa e a mulher não tem estrutura para segurar, que esse é o caminho fácil, uhum. né? E, e na realidade, às vezes, pode ter e, e ser porque simplesmente, pô, eu estava com uma estrutura de vida, de repente tive que me mudar para casa, tive que pagar as contas, tive que dar conta uma paralhada de coisa e simplesmente eu tive que resolver. E foi esta pressão que eu tive que responder e não a pressão de separação que me separei de um de uma pessoa qualquer, né, então acho que tem que, é importante colocar isso, né, Sim. e aí fica para você, se você quiser responder ou não, né.
2: A é, alopecia, eles dizem que pode ser desencadeado geneticamente ou por alguma é, emoção muito forte, né, é, graças a Deus, assim, em questão de emocional muito forte, de uma perda de alguém, eu não passei por isso, mas eu sempre tive a vida muito acelerada. Eu fui mãe aos 16 anos. É, eu abri meu próprio negócio aos 19. Eu comecei a namorar o pai da minha filha, que foi meu primeiro namorado, aos 16. Eu fiquei sete anos num relacionamento com ele. E eu falo que e problemas com, com a família, meu pai, que os meus pais são separados... É, que eu fui só agora, há uns dois meses atrás, resolver essa questão com meu pai. Eu tinha esse problema muito emocional com ele. E eu falo que a minha vida sempre foi muito corrida aquela coisa assim, intensa demais. Quando eu terminei com o pai da minha filha, que foi uma das decisões assim, mais difíceis que eu tive que tomar. Eu ainda não tinha queda capilar, nem nada. É, um mês depois conheci uma pessoa, eu já estava namorando essa outra pessoa. É, e eu descobri, eu terminei com ele em janeiro, em setembro, que foi desencadear a alopécia. É, acredito eu que foi um montante de coisas. A, a separação em si, pra mim, não foi ruim. Porque o meu relacionamento estava ruim. Então eu acredito que tenha sido o relacionamento, pode ser. Eu acredito mais nisso do que a separação em si. Porque a separação foi uma libertação pra mim. Do meu sofrimento. E o corpo da gente é isso. Enquanto a gente tá em sofrimento ali, ele tá palpado pra toda obra. A partir do momento que você tá melhor na sua vida, que eu estava me alimentando bem, eu estava indo na academia, conquistando o um corpo que eu, que eu gosto e desencadeou. Porque quando o corpo relaxa, ele fala... Ah, Agora posso respirar. É onde que vem as consequências dele ter ficado ali naquelas vibrações altíssimas, né? Então acredito eu que não tenha sido a separação em si, apesar de ser um problema muito grande para muitas mulheres.
0: Pode ter sido um feijãozinho, mas não foi o feijãozinho.
2: Não, é a goma né? d'água que a gente fala o copo meio Isso. cheio.
0: <risos> é... É, eu, por exemplo, a minha foi por estresse, mas como você falou, não foi estresse sendo uma situação, A, ah, né, ou separação do trabalho, não, foi justamente também, exatamente nesse pique, chegamos a outro ponto comum, a vida extremamente acelerada, o trabalho 18, 20 horas, todo dia de domingo a domingo, e daí eu acredito que na realidade é a hora que o corpo que aí até você citou a academia, estava chegando no corpo que queria tudo, e aí o corpo na realidade está dizendo para você, ou... É bom separar. Vou fazer você prestar atenção, né? Porque outros recados você não está te ouvindo. Esse você vai ouvir, né? E aí como se de repente não é uma situação específica, mas um conjunto, né?
2: Sim, porque às vezes as pessoas pensam, ah, é, alguém faleceu, você sofreu um abuso, enfim, algo psicologicamente mais pesado, é, o mas momentâneo, né? assim, né? De um estopim só. É, na verdade, não. Eu tive vários problemas psicológicos, mas em montantes. E vivendo isso intensamente, eu falo que eu já, hoje em dia eu tenho 28 anos e eu já vivi tanta coisa que mulheres de 40, inclusive, não, não viveram. Eu falo, caramba, eu me sinto uma mulher, assim, velha psicologicamente devido a, a todo o meu processo, né? toda a minha vida, do que eu já vivenciei. Ainda tem muita coisa para vivenciar. Eu falo, eu nem sei o que sou capaz de fazer, já fiz de tudo, já vivenciei tanta coisa. E muitas pessoas assim, mais velhas não têm noção do que eu tô falando. É, é muito louco isso. E assim, eu não escolhi ser corrida desse jeito, não. Quando eu vi, eu já tava correndo. É igual criança, quando aprende a andar já quer correr... É tipo isso, sempre, sempre quis ter meu dinheirinho, eu comecei fazendo dinheiro, eu fazia bombom para vender na escola, para ter meu próprio dinheiro, aí eu engravidei muito nova, né, sem engravidar, não deixei para até cair, tirei carteira de carro, continuei tra- estudando, na época eu tava fazendo curso técnico, terminei curso técnico, comecei a trabalhar no Monte Sinai, um hospital muito conhecido aqui de fora... É, trabalhei quase dois anos, saí de lá somente para abrir meu salão de beleza, que na época todo mundo falou, você é louca, você tem 19 anos, abrir seu próprio negócio, cê... eu nunca fiz nenhum curso de, de é, questão financeira, nem nada, e deu certo, fiquei oito anos com o salão, só sai de lá depois da questão da pandemia, né? Estou trabalhando em casa agora, que foi algo também muito bom, que eu falo que Deus sabe o que faz que agora eu tô mais perto da, da pequena, numa fase mais complicada, pré-adolescência. E eu tô pro, podendo vivenciar isso ali, aqui na rédea curta. Antigamente eu tinha que ficar presa dentro do salão. E é isso, é essa questão pauleira da, da vida aí que a gente não escolhe, né? Tem pessoas que já são muito para frente, outras ficam mais pacatas. E as consequências vêm. É, eu falo, às vezes eu senti um cansaço, a gente acha, ah, é porque eu trabalhei mais, é porque eu tô mentalmente esgotada, e eu descontava na academia. É... Enfim, chegou uma hora que o meu corpo falou, ah, você não vai ouvir o que eu tô te falando, não? É isso aqui, então. E traz uma bomba na vida da gente, que faz é... a gente desacelerar. Eu gente vou te falar na barra. E não consegui na academia, não consegui trabalhar direito. <risos>
0: É verdade Débora, suas últimas palavras
1: Ah, eu gostei muito de ter te ouvido hoje Porque é inspirador E aqui não vou usar a pieguice dá e força Porque tu, tu emana isso na tua fala E eu não sei se tu desacelerou como teu corpo queria Porque tu desacelera um tempo E daqui a pouco tu já está envolvida com palestra com um grupo de ajuda, com um pessoal com alopecia, falando em podcast 11 horas da noite numa terça-feira, sabe? E eu acho que tu trocou uma aceleração pela outra, mas eu percebo que tu trazes o assunto com muita leveza, com muito prazer, porque de certa forma, quando a gente fala de, de uma história assim, a gente sempre espera, né? Em algum momento, fique mais pesado, fique mais dolorido, porque... O teu processo interno certamente não foi fácil e não é isso que tu nos traz. Tu traz realmente essa imagem de alguém que... Ah, é esse desafio, então beleza, vamos matar um leão por dia, um dia por vez. E tá aí o resultado, né? E eu acho que independente de careca brilhosa ou cabeleira vultosa, é um prazer te conhecer. A partir de agora eu vou passar a te acompanhar também. E torço muito que os teus tratamentos, independente do que tu escolheres... É, façam o efeito que tu esperas, né, as coisas que tu projetas, e que tu continue trazendo essa essa força de fazer as pessoas olharem para si, né, encontrarem em si, independente dessa nossa casca externa, onde é que tá o nosso brilho, né. Uma coisa que eu aprendi muito com o Goya, sendo aluna dele, é que todo ser humano é uma estrela, e eu acho que a gente tá numa era que só o lado de fora fala, né, é rede social muito visual, pouco textual e a gente acaba não conhecendo as pessoas e eu acho que esse tipo de condição te bota numa posição de questionamento de se fosse eu nesse lugar, como é que eu levaria? Eu levaria numa boa ou eu não levaria? Eu digo que eu levaria numa boa, porque a parte do, do físico para mim já tá muito bem trabalhada, toda a função do corpo, né, por conta de obesidade, eu tenho um corte enorme no rosto que eu nunca quis é, tirar a marca, então são coisas que eu já vim trazendo comigo e que eu já tenho muito bem resolvidas, então eu acho que o cabelo ou não cabelo para mim seria de boa, mas eu tenho certeza que muitas mulheres que passam por esse processo sofrem em silêncio sem que as pessoas nem saibam, né? Se disfarçando ali na sua peruca, no seu lenço, ou então com as tatuagens que hoje em dia o pessoal faz bastante, né? para disfarçar ou para se enfeitar, então acho muito legal a maneira que tu conduzes a coisa. E eu queria antes de me despedir que tu deixasse para nós aí as tuas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar para poder sorver um pouco mais de, de tudo isso que tu trazes para nós, em termos de aprendizado, de discurso, de olhar sobre a vida e sobre a saúde do corpo também, né?
2: Sim, sim. É, vou deixar, vou mandar para vocês o um link, mas é arroba yasmin.torquato, yasmin com y, n de nariz no final. Torquato não é Tor 4, <risos> e... mas eu vou deixar o link para vocês, que fica mais fácil. E carequinha, as minhas Tor 4, carequinha, só tem uma. <risos> é fácil achar.
1: É, Exclusividade. Eu agradeço
2: vocês de antemão, né, o carinho, o recebimento de vocês. Foi uma troca, assim, muito leve, tanto que a gente tá aqui conversando há muito mais de uma hora... <risos> E foi passando e a gente nem percebeu, porque foi uma troca legal, foi uma troca leve, e isso é muito importante levar também, né, para quem tá nos ouvindo, porque hoje em dia a gente já tem tanta coisa ruim, né? Tem as partes ruins também disso, tem, mas vamos falar das coisas boas também, né? Nem tudo é ruim. É isso. Muito
0: obrigado. Eu só tenho a agradecer e já assim é, de novo a tua disponibilidade que a gente conversou rapidinho pelo pelo Messenger do Instagram e assim que eu convidência já topou, então muito obrigado pela pela abertura e de novo eu espero que a gente possa é, contribuir para todo esse público que tá ouvindo né seja através do, do bico do corpo seja através das nossas redes é, individuais aqui é, que de repente traga resposta para mulheres e homens que é, de repente estão nessa situação, então, as cegas, né? Que essa é a verdade, a gente no começo fica às cegas. Então, que isso possa colaborar um pouquinho, e se der também a gente colaborar aí é, com essa é, com essa sua vaquinha aí, e ajudar você também, vamos ajudar, né? E Então, mais uma vez Um grande boa noite é, Muito obrigado por ter é, Se disponibilizado A estar nessa posição E sem saber Absolutamente nada do que a gente ia conversar E ter vindo com o coração aberto Peito aberto é, Para a gente ter essa conversa Então, meu muito obrigado Em nome de toda a equipe De toda a família do Bico do Corvo A gente tem uma galerinha Eu só posso realmente agradecer.
2: Fico à disposição.